0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Israël. Jérôme, tu es aujourd'hui le directeur général de Media Institute, une association loi 1901 qui forme chaque année plus de 3500 personnes au digital, au marketing et à la communication ainsi qu'au développement personnel. Media Institute a notamment récemment développé un certificat de communication responsable et l'objet de cet épisode est donc d'aborder le métier de responsable éthique du futur. Bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Bah écoute, bienvenue au micro du podcast. L'idée c'était déjà que tu nous racontes un peu ton parcours. Nous on se connaît depuis longtemps puisqu'on vient de la même industrie, celle des médias. Et je voulais savoir ce qui t'avait amené à passer du monde de la publicité, puisque t'es passé par le Figaro, par France Télévisions, à celui de la formation
1: Écoute, en effet, j'ai eu la chance de pouvoir un peu observer et vivre le secteur sous différents aspects, avec le triptyque agence, médias et annonceurs. Et bah, du coup, en fait, ça, ça m'a permis de bien le connaître de l'intérieur. Et après, en fait, bon, j'étais déjà dans une posture conseil, j'ai continué, du coup, j'ai monté une structure de conseil, où moi-même, en fait, j'étais sur différents sujets du marketing et du coup, en conseil marketing digital. Et puis, en, à côté de ça, j'ai commencé à intervenir dans un centre d'école. Donc, du coup, là, c'était déjà un peu pour moi la transmission du savoir. Je crois que j'étais mûr, donc on est venu me chercher chez Media Institute, mais je crois que j'étais mûr pour passer dans ce côté formation et pour finalement faire un pas de côté vers la formation professionnelle et donc du coup dans une structure à taille intermédiaire, en tout cas à taille humaine et avec toujours ce fil rouge média, communication, publicité et digital. Alors Media Institute, c'est quoi justement alors, Media Institute, c'est une association, ça fait 22 ans que ça existe, et ce statut associatif, il est très important parce que il est vraiment synonyme d'indépendance. En fait, l'ADN de Media Institute, c'est vraiment justement ce côté d'apporter les compétences pour tous les professionnels du marketing et de la communication. Et du coup, si je devais y garder finalement quelques mots-clés, c'est vraiment l'humain, l'éthique, l'expertise, bien sûr, et tout ce qui est qualité.
0: Et qui sont les membres de l'association
1: alors Les membres de l'association, c'est à la fois des institutionnels, des marques et puis des médias, bien sûr, et des gens du monde de la profession, en tout cas.
0: Alors, c'est quoi ton modèle économique et qu'est-ce que ça change, en fait, d'être une asso
1: Alors, ça, c'est simple. En fait, nos clients qui viennent pour le coup de tous les secteurs nous commandent des formations d'un côté. Et puis, de l'autre côté, ben, moi, j'ai évidemment des formateurs et une petite équipe qu'on doit faire tourner chez Media Institute. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle n'est pas basé, justement, sur la rentabilité à tout prix et ça change tout. Parce qu'en fait, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est maintenir à tout prix ce niveau de qualité d'exigence permanente, finalement. Et ça, ça se voit dans les retours clients, dans l'employabilité des formés, dans les relations pérennes. Et ce qu'on cherche juste, c'est arriver à l'équilibre financier à la fin de l'année. Et finalement, on va être capable, on va être en mesure d'ouvrir à une ou deux personnes les formations, justement, dans cet esprit, et même d'aider certaines structures ou certaines personnes qui auraient besoin pour se faire former.
0: Donc il y a des bourses, c'est ça que tu es en train de dire en fait Alors c'est pas passe vraiment
1: des bourses, c'est vraiment on fait au cas par cas et euh, on est à l'écoute en tout cas des plus petites structures pour les former aussi et les aider et pas les laisser à côté parce que c'est évidemment important de former tout le monde, ça reste notre priorité.
0: Alors, pourquoi ce virage, on va dire, ou cette nouvelle offre sur l'éthique Et quel est le rapport, en fait, avec le marketing et la communication Parce que ça peut paraître quand même un peu loin. La communication est souvent, entre guillemets, accusée. Je mets beaucoup de guillemets autour de ça, mais de pousser à la consommation dans un monde avec des ressources finies. Donc, quel est le lien entre les deux
1: Alors, en effet, effectivement, tu as raison, c'est une question qu'on se pose tous les jours, j'ai envie de dire. Et finalement, l'état des lieux tel qu'on peut le vivre, tel qu'on peut le vivre tous les jours, parce qu'il n'y a pas un jour, finalement, où on ne parle pas de ce sujet de durabilité. En fait, nous, on a été été marqué par l'enchaînement de lois, de, euh, je pense notamment à la loi climat et résilience de 2021 hein, bien sûr. On peut citer l'agenda 2030 des Nations Unies, le rapport du GIEC, là là on vient de terminer de la COP, tous ces sujets là. Ben, quelque part il y a un moment donné où ça touche aussi la communication. Donc il ouais. faut pas l'oublier. Et il y avait un certain nombre d'indicateurs. J'en prends deux, juste deux. 67% des Français qui disent que le greenwashing est trop généralisé. Ça, c'est un chiffre de 2021, voilà, sans appel. Et puis, on avait 23% des Français qui ont confiance dans les engagements et les discours des marques en matière de RSE. Donc, face à ces chiffres-là, bah... Effectivement, nous, on se devait de réagir. Alors, on n'a pas attendu. C'est quand même dans l'ADN de Media Institute. il faut bien le comprendre depuis le début, que bah, justement, euh, d'être le moteur sur ce sujet et finalement d'adresser une communication, d'enseigner une communication qui soit raisonnée. cest raisonnée, c'est sans pression, publicitaire excessive, sans format intrusif, sans utilisation détournée des données clients, par exemple. Mmh. Et en fait, en 2021, on a accéléré. C'est-à-dire, on a accéléré euh, d'abord en lançant un certificat sur l'influence responsable avec l'ARP, qui est notre partenaire.
0: D'accord, donc c'est une formation certifiante hein
1: en l'occurrence, un certificat maison, mais absolument, c'est quand même, effectivement, validé par un test euh, suffisamment de valeur pour pouvoir délivrer un certificat derrière et pour pouvoir, en l'occurrence, là, que les influenceurs soient, on va dire, compatibles en termes d'éthique par rapport aux marques, puisque c'est un souhait des marques.
0: Et alors, justement, c'est qui les personnes que vous formez Tu parles d'influenceurs, on, on sait qui votre élève type et c'est quoi la volumétrie
1: Alors là, c'est un petit peu l'exception parce que j'ai envie de dire, là, pour le coup, on s'adresse à du B2C. D'accord. Et finalement, l'essentiel de nos publics, c'est du B2B. Donc, euh, c'est pour ça que. Alors, ça veut dire que c'est un peu l'exception qui confirme la règle parce qu'il faut quand même aller toucher ce public-là à un moment donné parce que si tu te demandes des marques. Mm -hmm. Nous, on est vraiment à l'écoute des problématiques de marques. Ça, je comprends, mais du coup, quand c'est pas l'exception qui confirme la règle, tu formes qui Alors, c'est une <rire> bonne question. Donc, nous, on forme effectivement tous les professionnels du marketing et de la communication. Communication au sens très large. D'accord. Donc ça représente quand même pas mal de monde. C'est quoi pas mal de monde? Tu en fermes combien par an On en forme 3500 par an.
0: D'accord. Et sur ce certificat-là en particulier, en tout cas sur l'éthique en particulier, tu peux donner un chiffre Alors, juste justement,
1: c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à côté de ce certificat sur l'influence responsable, on a un certificat sur la communication responsable. D'accord. C'est celui-là qui est finalement destiné aux entreprises et aux professionnels de la communication. Et là, on en a formé déjà une cinquantaine cette année. D'accord. Donc, ce n'est pas neutre et que ce soit d'ailleurs en inter, en intra, en présentiel ou en distanciel.
0: Et c'est quel genre de professionnel Plutôt des hommes, plutôt des femmes Il y a une tranche d'âge type ou pas on, du tout
1: On a vraiment tous les profils et euh, on a même dépassé ce côté de responsable communication ou marketing. On a été formé des juristes, on a formé des commerciaux. C'est vraiment un sujet qui, pour le coup, traverse les métiers et qui va euh, toucher tous les métiers dans l'entreprise. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on se rend compte que de par l'entrée communication, bah finalement, ça touche un peu tout le monde.
0: Et alors, c'est quoi pour toi ta vision du responsable éthique du futur C'est quoi l'impact qu'il a dans une organisation Est-ce que c'est le rôle de tout le monde Est-ce qu'il est rattaché suffisamment haut par rapport au patron Comment tu vois le truc Écoute, euh,
1: moi je pense que c'est des métiers qui vont être de toute façon porteurs de sens, mm -hmm. donc qui vont être de plus en plus demandés quelque part. On commence à le sentir, mais à côté de ça, on ne va pas pouvoir demander à n'importe qui de porter du greenwashing. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir des candidats en face qui vont être aussi beaucoup plus regardants là-dessus et qui vont euh, peut-être bah, être plus exigeants et ils ont raison. Et donc ça, ça va nécessiter évidemment des compétences transversales beaucoup plus fortes. Lesquelles, par exemple bah, Je pense notamment aux soft skills, hein, parce que finalement, on va avoir besoin d'agir, d'interagir beaucoup plus, avec beaucoup plus d'éléments très divers et variés, et puis aussi une pluridisciplinarité beaucoup plus forte, parce qu'il va falloir avoir quelques compétences juridiques, quelques compétences en RH.
0: Ce que je vois, moi, en fait, c'est que sur, les, on va dire, les responsables actuels et les responsables RSE, beaucoup sont rattachés, on va dire, au DRH, là où les gens qui s'occupent d'impact, donc peut-être qu'avec une casquette un peu plus large, sont Souvent rattachés directement aux dirigeants, aux DG ou au président. Est-ce que tu constates ce genre de choses toi aussi
1: Alors c'est vrai que euh, le, le brand impact officer ou le chief impact officer qui naît dans les startups hein, finalement. Tout à fait. Celui-là, euh, bah, c'est vrai que c'est des postes très stratégiques. Donc c'est assez normal qu'ils remonte vraiment sur les codires parce que ils sont en charge finalement de piloter toute la stratégie RSE de la société. Mais après, on a des fonctions qui sont beaucoup plus finalement dans les différents départements, que ce soit sur le juridique, sur les RH, sur l'achat, sur la finance, sur le marketing. Et dans chaque département, aujourd'hui, on a des chefs de produits durables, des chefs de produits climat, des responsables ou consultants RSE et bah, c'est vrai que c'est valable dans les chargés d'achat, par exemple, responsables et dans le numérique, dans toutes les personnes qui vont toucher à la data, on va aussi avoir des fonctions très spécifiques. Donc, les fonctions, elles sont à la fois très globales et euh, très spécifiques à chacun des euh, des départements.
0: Est-ce que tu es capable, toi, aujourd'hui, de quantifier un peu ce que ça représente en termes de volumétrie de postes sur 2023, puisque l'épisode va être diffusé ces premiers de l'année et de la saison 2023 Est-ce que tu as une vision là-dessus ou pas du tout
1: C'est difficile à dire parce que c'est beaucoup des nouveaux postes. Donc, ouais. en fait, on n'a pas tellement d'idées. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ben, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Et donc, euh, a fortiori, j'ai envie de dire, il va y en avoir de plus en plus. Je ne peux pas les quantifier c'est très difficile.
0: D'accord. Est-ce que tu penses recruter chez Media Institute en 2023? Et si oui, sur quel type de poste?
1: Oui, on va recruter, alors même si on reste une petite structure agile, évidemment, mais on a prévu un ou deux recrutements cette année euh, sur la partie relation client, notamment. D'accord. Encore une fois, notre exigence, c'est toujours l'exigence de qualité et euh, ce souci d'humain, finalement, de proximité et d'accompagnement
0: des clients. D'accord. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers qui sont liés à la technologie Quel est l'impact On a un peu parlé de data, mais d'une manière un peu plus générale, si on fait un pack côté, qu'est-ce que la technologie amène selon toi sur les métiers, sur le futur du travail
1: Écoute, je pense qu'on est dans un domaine où la technologie, évidemment, elle a un impact très fort. On parle de plus en plus de marketing technologique. Et en fait, bah, du coup, on se trouve finalement face à une problématique où on doit donner les clés pour piloter cette stratégie. Et donc, on va à la fois avoir besoin, finalement, un peu de moutons à cinq pattes, de chefs d'orchestre pour être capable de piloter tout ça. Et à la fois des spécialistes, parce qu'on aura toujours besoin de spécialistes pour la programmatique, pour euh, le cookie unique, etc. etc. Donc, en fait, bah, on a un peu ces doubles voies à poursuivre. Je pense que d'une manière générale, il faut avoir en tête que la technologie, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu d'employabilité parce que, bah, du coup, il y a euh, de plus en plus, encore une fois, de besoins et de besoins. Y compris à distance, parce qu'on a besoin bah, de manager à distance, de vendre à distance, de créer à distance.
0: Vous faites des formations à distance, justement, ou au management à distance C'est quelque chose qui s'est développé avec votre catalogue
1: Absolument, c'est assez nouveau, d'ailleurs. Hein,
0: J'imagine et... qu'il y a un petit lien avec 2020 et la pandémie. Euh,
1: voilà, il y a un avant et un après. Et finalement, euh, bah, effectivement, on a adapté nos, toutes nos formations, parce qu'il faut revoir la, la manière de faire. Et il faut prendre ça en considération, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est dans notre vie de tous les jours, de mélanger les deux, finalement. Et donc, du coup, bah, d'être agile sur les deux.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui se lance sur le marché du travail
1: Écoute, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, les bonnes questions sur sa place dans le monde du travail. On en revient un petit peu à la question de sens. Alors évidemment, le secteur ou quel métier choisir, ça c'est normal. Mais après, c'est quelle est la place que je vais avoir dans l'entreprise Comment je vais pouvoir contribuer Et est-ce que je vais être à l'aise avec mon, mon environnement Donc quand même, beaucoup de questions à se poser avant. Et puis après, être conscient quand même de ses qualités individuelles et comment on peut servir un collectif. Rester curieux, rester ouvert. Voilà, des choses assez classiques après.
0: Et quel conseil tu donnerais à une personne qui envisage de se reconvertir
1: Alors, pour se reconvertir, effectivement, il faut en premier lieu de faire un état des lieux de ses compétences. D'autant plus que quand même, se reconvertir à 30, 40 ou 50 ans, ce n'est pas forcément évident.
0: Vous en avez beaucoup des gens en reconversion parmi les gens que vous formez
1: on en a quand même pas mal, et c'est vraiment des projets qui se mûrissent. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. Donc souvent, comme je le disais, il faut c'est un engagement assez lourd. Donc effectivement, il faut savoir exactement où on veut aller et puis quelles compétences on souhaite acquérir justement. Et en fonction de ça, ben, du coup, on va aller effectivement potentiellement chercher des formations. Il y a des financements d'ailleurs pour ça, hein, pour aller chercher encore des formations dans le cadre d'une reconversion.
0: Pôle emploi, l'emploi, effectivement, porte pas mal ce genre de choses.
1: Entre autres, mais avec les OPCO. Ouais, donc... Les OPCO exactement.
0: Et euh, comment ça se passe justement Parce que tu parlais, il faut savoir où on va. Vous êtes en lien, vous. Êtes des organismes de bilan de compétences ou pas du tout
1: On en propose, mais effectivement, ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, on reste vraiment sur le sujet. Donc, vous en faites On en propose absolument.
0: D'accord. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et euh, la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso On
1: ne goûte pas trop mal, enfin en tout cas jusqu'à présent.
0: Mais c'est très bien, c'est rare qu'on me réponde ça. En ouais. général, l'invité devient tout ouvert, ce qui n'est pas du tout radio, mais... <rire>
1: Oui, je sais pas, j'arrive à calibrer, à me donner des temps un petit peu pour chacun et du coup, euh, à quand même bien séparer à un moment donné. Moi, quand je me lève le matin, tous les matins à 7 h justement, euh, ça me permet de voir euh, mes enfants et ça, c'est des temps forts, voilà. Et il y a quelques temps forts comme ça que j'instaure, euh, évidemment, le week-end, j'essaie de couper aussi. Le reste du temps, bah, finalement, je reste un petit peu en veille euh, malgré tout, euh, tout le temps sur euh, ce qui se passe autour de moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la curiosité, c'est très important et euh, la connaissance des marchés, j'ai pas trop à forcer parce que c'est un peu quelque chose que j'aime faire aussi de savoir ce qui se et de connaître les tendances sur le marché.
0: Alors, c'est quoi ta journée type
1: ben, Ma journée type, c'est encore une fois, je me lève à 7 heures. C'est le temps, on va dire, fort. Et après, elle change tous les jours. J'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de journée type finalement, parce que, ben, une fois on est en présentiel, une fois on est en distanciel. Le planning change tous les jours en fonction de nos formations. Nos formations étant à la fois en distanciel ou en présentiel. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit là pour accueillir quand on a un début du monde. Il y a des temps forts avec l'équipe quand mm -hmm. même aussi, donc il ne faut pas les oublier. C'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui On a une petite dizaine de personnes chez Media Institute. Donc, ça reste encore une fois à taille humaine. On a des gens qui travaillent à distance aussi. Donc donc, euh, on travaille avec eux. Et puis, on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc, oui, pour aussi, les formations,
0: mais... les formateurs sont des extérieurs.
1: Exactement. Donc, il faut passer du temps avec eux. Il faut passer du temps avec eux pour construire les formations. On est beaucoup, beaucoup à l'écoute, en fait, beaucoup à l'écoute de nos clients. Et surtout, finalement, on adapte l'agenda en fonction d'eux.
0: Alors, tu m'as dit ce qui te faisait lever le matin, du coup, tes enfants. Mais qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit
1: Écoute, j'arrive à dormir, donc c'est déjà le bon truc. Et comme je l'ai dit aussi, c'est euh, bah, finalement euh, le fait d'avoir un peu des idées qui infusent. Et euh, bah, parfois, effectivement, ça peut prendre un peu de temps pour mûrir ses projets. Et globalement, c'est ce qui me permet finalement de faire pas mal de choses en même temps. Et ça continue à travailler la nuit. De quel succès es-tu le plus fier ah, c'est une bonne question, ça. Écoute, euh, si je devais revenir quelques années en arrière, je parlerais quand même de mon expérience au Figaro, parce qu'en fait, je suis parti de zéro sur un sujet qui était les opérations spéciales à l'époque. Et du coup, en fait, on a, en sept ans, on a quand même monté euh, une belle équipe pluridisciplinaire, euh, avec à la fois de la créa, euh, du planning strat, euh, du commerce et de la gestion de projet. Et pour faire euh, 10 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires avec une jolie marge, je pense que voilà, j'aurais signé tout de suite.
0: <rire> Super. Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: ce qui me fait vibrer, ben bah, écoute, c'est, je pense, le fait justement d'être dans un univers euh, plutôt euh, qui regarde vers le futur et qui, euh, bah, du coup, euh, est plein de positifs euh, et du coup d'apporter cette petite pierre, sa petite contribution justement à ce monde du travail.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: Écoute, mon prochain projet, euh, je pense que ça va être de m'investir dans, dans tout ce qui est animation des communautés, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le rapport à nos stagiaires, à nos clients, le rapport humain est très très important, et euh, du coup bah, c'est vrai qu'on a envie de faire vivre ça, juste pas de se limiter juste à la formation en elle-même, mais finalement euh, bah, de continuer à les nourrir après. Qu'est-ce que tu as en, en tête revenir. du
0: coup euh, pour animer les communautés C'est quoi C'est des médias sociaux C'est des événements
1: bah, c'est un peu tout ça, effectivement. On a quelques idées pour réunir notamment nos alternants, parce qu'on a une communauté de maintenant de 700 alternants, par exemple, chez Media Institute. On continue à leur parler. Et pareil, sur le certificat communication responsable, on a créé une newsletter pour entretenir, pour les nourrir au fur et à mesure. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut encore améliorer.
0: Alors, si tu avais un contenu, un podcast, un livre, une émission, un documentaire à conseiller aux gens qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: et Écoute, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet. Et euh, pour le coup, je peut-être faire un pas de côté. Vas-y. L'exercice est libre. Te, te, <rire> par, te parler d'un livre que je viens de terminer, qui s'appelle Mathematica. Je sais pas ouais. si tu le connais, de David Bessy. Et en fait, il parle justement du sujet. Alors, ça parle pas directement du futur de ton travail, mais je vais faire le parallèle après. En fait, euh, il parle du sujet des mathématiques et comme quoi, en fait, c'est très compliqué finalement d'aimer les mathématiques. Et il explique surtout pourquoi. C'est parce que selon lui, on enseignerait mal les mathématiques et que du coup, ça donnerait pas envie aux gens. Et finalement, je, le parallèle que je voudrais faire, c'est que finalement, on a tous des compétences et que finalement, il faut souvent les révéler, les sublimer, les travailler et que ben, globalement, c'est peut-être aussi la manière de les révéler qui compte.
0: D'accord. Si nos auditeurs veulent te joindre
1: Par mail ou LinkedIn, ça marche très bien. Ça marche, je réponds toujours.
0: <rire> Merci beaucoup Jérôme, à bientôt. Merci Isabelle, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,